0: 大家好，我是小雷子。偷税漏税该不该封杀？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。咱们先说一个常识性的问题：那些头部主播们为啥能赚那么多？很多人呢，以为是个人魅力，倒也是不能够缺了这些东西啊。不过、啊、不是全部。这里呢，只说两件最基础的。第一，首先，薇娅、李佳琦，那都是阿里系啊，豁出去力捧的呀，恨不得整个某宝的流量都从他们那里过一遍。经常开屏的就他们几个，这种绝对流量面前，一切技巧都是浮云。一头猪啊，也能够成了火猪。百分之九十九点九九的博主呢，一辈子都不会有一个作品能够达到上亿的曝光。但流量过亿是他们的日常，那些全平台流量给你的话，你都能火。这第二，他们的流量是一种自我加强的过程。大部分人呢去李佳琦和薇娅的直播间，也并不是因为他们有什么独特的技巧，而是他们承诺全网最低。因为他们的流量实在是太大了，近乎于垄断，所以呢就有巨大的谈判优势，跟商家聊吧、啊。让商家来让利，商家只好被迫让利，把价格直接压到商家不赚钱的程度。那为什么厂家还是要做呢？因为这些主播流量实在是太大了，每次曝光都让商家有了一次宣传，这种宣传也求之不得，导致呢坑位费那是一升再升，到最后啊，每次直播厂家都得赔钱。不过，厂家把这个事理解成了广告费。既然他们是全网最低，那消费者自然就愿意去嘛。每天呢，就静静的等着直播前，看看有什么能够是自己需要的，属于呢是用时间换金钱。此外，啊，这么高的收入本身就有阿里系的流量费。大家了解直通车吧？也就是你去某宝啊，搜一个产品，搜出来一堆。排名前三的那都是砸钱买流量砸上去的，他们主播的很大一部分的收入其实是阿里系的流量，这些流量并不是白给的呀，不但不是白给，而且呢非常贵。绝大部分淘宝店呢一年最大的两项开支就是直通车和仓储，很多店把每年绝大部分的收入都投了直通车，毕竟如果你不投的话，明年呢连销量都没有。长期霸占的广告位，那也是非常贵。不知道他们内部呢，给主播是怎么分账的？当然呢，这个过程中没人有损失，商家做了广告，消费者得了便宜，薇娅赚了钱，某宝也从别的平台吸收了流量。也正是因为这个原因，这些人才能够变得这么大，富可敌国。当然呢，有人说网上直播卖货，那是扩大了零售额。还是呢，只是个替换，线下门店倒闭，线上交易替代，到底是哪个大一些呢？现在呢也没看到数据，不太好说。不过不管是替换还是扩大，税还是必须要交的，不然税收就不是调节收入，而是专门针对上班族了。上一次呢，雪梨逃税偷税被抓之后啊，咱们说这个人完蛋了，不少人呢还在那里犟。啊，说什么那样的大咖总会有人请的嘛？后来确实证实呢，被封杀了，没人请了。很多人在中国生活了几十年，依旧对这个社会没有基本的常识。中国不是完全运行在法律上，而是运行在部分法治、部分德治之上。什么意思呢？雪梨犯法之后已经得到了惩罚，这按照西方的标准呢，这个事就结束了，他又可以出来赚钱了。就像那个钢铁侠小罗伯特唐尼吸毒乱搞，改过自新就出来了。中国可以吗？当然不行了。很多人没意识到一个问题：政府并不是大家想象的那样完全跟古代政府割裂的。其实呢，传统的东西哪能够说断就断呢？很多东西都是有千丝万缕的联系。比如现在的政府跟古代的官府一样，它有教化万民的责任。不仅要讲法，还要讲哪些事是绝对不能够容忍的。如果让吸毒艺人继续出来赚钱，那就是告诉大家去吸毒吧，把钱交了，那就可以一直吸。如果让范冰冰、雪梨这种继续出来赚钱，那就是说呢，随便犯法吧，只要罚款你承担得起。问题是，这些人对罚款的能力呢，承受能力啊，那是非常强的。有点像一个土豪违法停车，保安呢上去就说啊要罚款两百，土豪拿出一千说要充值五次，这肯定不行嘛，相当于是一种有钱你就可以为所欲为的社会导向。这种情况之下，政府肯定会出手补刀的。这个道理呢，其实很多国家也都能够用得上。很多时候啊，政府也得向传统认账。最明显的就是美国那个持枪。全世界基本都觉得美国全民持枪那就是扯淡，连美国内部也有无数人都反对持枪，但是这个问题很难得到纠正，因为他们在太长的历史时段呢，对枪有一种变态的执念，枪就是全家的生命所在，枪就是安全本身。南北战争之后呢，更是有一句话，林肯给了所有奴隶自由。而科尔特使这些奴隶获得了平等。科尔特就是那个著名的左轮手枪。这种背景之下，禁枪的立法之难可想而知，几乎啊不可能。再比如俄罗斯，之前呢出台了一系列法律条例要限制同性恋，虽然很多人不爽啊，但是呢，在纸牌屋这里面呢，美国人借俄罗斯总统之口啊说出了这其中的逻辑。那个俄罗斯总统呢？说他自己根本就不关心同性恋的事情，他前妻的侄子就是同性恋，他对那个侄子呢视如己出。但是俄罗斯老百姓是保守的，宗教传统都深入人心，那个反同法律就是啊给他们出台的法律，也得符合大部分人的意愿。回归到咱们的话题，咱们觉得政府在这个过程中做调整一点问题都没有，失德一人就该封杀。拉高违法成本，而且法律本身是底线。用罗翔的话说呢，一个人说自己守法，那他也可能是个人渣。如果连法都不守，那就连人渣都算不上了。一个人渣都算不上的人在，在招摇过市、富可敌国，本身也有问题。估计呢，接下来一大堆的头部主播都排队去税务局啊，要求自我批评和自我改进。毕竟自首了还能够有个好的结果，被查出来那就是人财两空啊。这件事情呢，最让人有点意外的还是昨天晚上，薇娅呢还正常直播，这完全看不出啊她有什么不正常的地方，买的卖的都非常热闹，成交量呢也很正常。如果说薇娅知道会被罚这么多，而且呢肯定会被封杀。这种时候还能够如此淡定的直播，实在是让人无法想象要有怎样的气度。说起来事情呢不意外，自从雪梨他们被处理，薇娅作为最头部的主播，名气和销量那都要大了太多了。而且呢，前不久爆出把公司注销等等操作，他会被追缴税款，实在是意料之中的事情。一旦追缴起来，他的数目比那些人加起来那还要多得多，也是正常。而且呢，这段时间查税力度也能够看出来，我国的税制正在慢慢的改变。前些年，我国的税收政策呢，一直是采取的是间接税，而西方国家主要是直接税。这什么是直接税呢？啊，咱们也不是这方面的专家，不过、啊、可以大概的讲一讲。直接税就是房产税、所得税这一些。美国的主要税源就是这种，中国主要是间接税。也就是啊，你去买东西消费，你买的东西里面就已经包含了税，相当于商家替你纳税了。在评论区呢，丢、这个图片啊，一个增值税的图表，就是典型的间接税。你买的东西啊，这里面都包含了税。一般来说啊，消费税呢，这种间接税收起来方便简单，毛病呢就是调节收入、改善社会分化的能力很差。因为富人相比穷人呢，本来消费比例就低，对他们征不了多少税。美国主要是直接税。2 0 2 0财年，美国各级政府啊，高达 7.34 万亿美元的财政收入预算中，大约 2.6 万亿美元来自于所得税，占比例 35.4% 我国呢，占比那就太低太低了。接下来政府显然也是要向直接税发展。咱们查了一下，政府的“十四五”规划里面也有写，健全直接税体系，完善综合与分类相结合的个人所得税制度，加强对高收入者税收调节和监管。可见，直接税是今后的发展方向。其实呢，以现在的技术手段和大数据的分析能力，这些啊都已经没有了什么技术难度。如果要是真正落实的话，也不太难的。好，今天就讲这些，谢谢大家收听。如果觉得本专辑说的不错的话呢，麻烦大家动动小手指，给一个五星评价。我是主播小雷子，精彩，咱们下回见。